0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, Semana do Natal de 2023, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então veja esta, uma boa notícia! O Conselho Nacional de Política Energética decidiu antecipar o uso da mistura de biodiesel no diesel. Hoje temos 12% de biodiesel misturado ao diesel. Já em março de 2024 passaremos a 14% e passaremos a 15% em março de 2025. O Ministério das Minas e Energia calcula que haverá uma redução de 5 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera além de uma economia de 7,2 bilhões de reais em importações de diesel fóssil. Esse aumento da mistura ajuda a indústria e a agropecuária do Brasil. Vamos moer mais soja por aqui para produzir o óleo de soja, que é a principal matéria-prima da indústria de biodiesel. Haverá uma oferta maior de farelo de soja, que é o principal ingrediente das rações. Mais farelo significa farelo mais barato, para produzirmos mais carnes e agregando valor aos nossos produtos. Além disso, essa mistura maior de biodiesel ao diesel pode ajudar os estados, pois óleo e farelo de soja geram ICMS, aumentando as arrecadações. Fora os empregos diretos e indiretos das indústrias, né? Segundo os cálculos da Agriinvest, a produção de biodiesel no Brasil passará dos atuais 7,68 milhões de toneladas... Para 8,96 milhões de toneladas em 2024. Isso é de biodiesel. Para essa maior produção, haverá um consumo de 6,54 milhões de toneladas de óleo de soja, o que vai demandar um aumento de quase 1 milhão de toneladas de soja, chegando a 54,5 milhões de toneladas esmagadas aqui no Brasil. Isso significaria uma redução de 1 milhão e meio de toneladas na oferta de grãos para exportação. Comprovável impacto nos preços internacionais dos grãos, é claro. Embora seja uma decisão comemorada por agricultores e ambientalistas, a medida não agradou as distribuidoras de combustíveis. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, calcula que haverá um aumento de 35 centavos no preço do diesel nas bombas, causado pelo maior preço, 18% do biodiesel, em relação ao diesel importado. A Confederação Nacional do Transporte, a CNT, também reclama, dizendo que o percentual maior de biodiesel adicionado ao diesel pode trazer problemas para alguns motores e bombas injetoras. Segundo a CNT, o ideal seria usar 7% de biodiesel, como já acontece na Europa, e aumentar a mistura, acima desse percentual, com o HVO, aquele diesel verde fabricado por outro processo, usando óleos vegetais e gás natural nas refinarias de petróleo. De qualquer forma, essa redução das emissões via combustíveis é compromisso de diversos países para diminuir o aquecimento global. Se todo mundo começar com mimimi, como estão fazendo nos países desenvolvidos, não vamos evoluir nunca nessa economia. O Conselho Nacional de Política Energética também decidiu criar um grupo de trabalho para estudar o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina que passaria dos atuais 27,3% para 30%. Enquanto isso, um estudo da empresa Stellantis, que é dona das marcas de automóveis Fiat, Jeep, Chrysler, Citroën, Dodge e Maserati, entre outras tantas, mostrou que o carro movido a etanol do Brasil emite bem menos que o carro elétrico da Europa. O estudo levou em consideração a matriz energética de cada país. O percurso da avaliação foi de 240 quilômetros. O veículo movido a etanol no Brasil emitiu 25,8 quilos de CO2 equivalente nesse percurso. O veículo elétrico com energia europeia emitiu 30,4 quilos de CO2 equivalente. O veículo brasileiro a gasolina, mesmo com 27% de etanol na mistura, emitiu 60,6 quilos de CO2 equivalente. Conclusão, o etanol emitiu menos da metade do que um veículo a gasolina e 20% a menos do que os veículos europeus movidos a bateria, os veículos elétricos que estão na moda por lá. Pois então, já temos a nossa solução para diminuir as emissões ligadas aos combustíveis. Para que ficar querendo copiar coisa dos outros menos eficientes, hein? Veja esta. A lei orçamentária anual, a famosa LOA, que orienta os gastos do governo para o ano que vem, deve ser votada antes do recesso do Congresso. Uma curiosidade: o orçamento para programas de subvenção do prêmio ao seguro rural deverá ser de 1,03 bilhões de reais. É pouco. O Ministério da Agricultura tinha pedido pelo menos 2 bilhões. Um corte ali, outro corte aqui, e caiu pela metade. Desse jeito, nunca vamos evoluir nesse assunto do seguro também. Nos Estados Unidos, o orçamento do seguro é maior do que o orçamento para custeios de plantio. Por lá, o governo já entendeu que precisa de seguro privado para evitar ter que atender diretamente os produtores quando acontecem casos excepcionais de perdas, como essa quebra de safra que estamos vivenciando agora aqui no Brasil. Então, o governo subsidia por lá bastante os prêmios, como deveríamos estar fazendo por aqui para que todos os produtores possam contratar um bom seguro de renda. Aqui parece que estamos viciados em plantar sem seguro e correr para pedir ajuda ao governo em caso de necessidade. As prorrogações de dívidas em casos de catástrofe custarão bem mais caro para o governo do que os 2 bilhões de reais que o ministério pediu para estimular a contratação de seguro. Na minha opinião, é uma economia de recursos burra. Mas parece que os políticos também gostam que os produtores afetados por problemas dependam desses políticos para resolvê-los junto ao governo. <risos> Lamentável. Parece que ninguém aprendeu nada com essa situação de quebra de safra que estamos vivenciando e outras que já vivenciamos em tempos passados. Veja esta: o agro brasileiro empregou 28 milhões e meio de pessoas no terceiro trimestre deste ano, em julho, agosto e setembro. Os acompanhamentos dos empregos ocupados na agropecuária é uma série histórica realizada em parceria com a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado à USP. As vagas no agro representaram 26,8% de todas as vagas de emprego preenchidas no Brasil, um terço. O aumento de vagas em relação ao terceiro trimestre do ano passado foi de 1,4%. A renda mensal dos trabalhadores no agro aumentou 3,4% em relação ao ano passado. O agro emprega bastante e paga bem. E tem muita vaga sobrando, sem candidatos qualificados para preenchê-las. O agro treina trabalhadores gratuitamente através do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Mesmo assim, tá difícil achar gente qualificada para trabalhar no campo. As vagas que exigem menos qualificação acabam competindo com o Bolsa Isso e o Bolsa Aquilo. <risos> Quando é que isso vai mudar, hein? O ex-presidente americano Ronald Reagan já dizia nos anos 80 que o sucesso de um programa de governo para ajudar desempregados deve ser medido pelos que saem do programa e não pelos que entram. Aqui no Brasil parece que é o contrário. Veja esta, os produtores alemães invadiram Berlim com seus tratores. Mais de 1.500 tratores pilotados por produtores alemães lotaram aquela avenida onde fica o portão de Brandenburgo para protestar contra uma lei que elimina alguns subsídios. O governo alemão está tentando reduzir o déficit econômico acumulado durante a pandemia e com a invasão da Ucrânia pela Rússia. O governo precisa cortar 17 bilhões de euros no orçamento de 2024. E uma das formas de corte seria acabar com o subsídio ao diesel usado na agricultura, aumentando o valor do combustível e, consequentemente, todos os custos de produção de alimentos, é claro. O presidente da Associação Alemã dos Agricultores, o Joachim Ruckwiet, considerou a proposta uma declaração de guerra ao setor e ameaçou dizendo que se essa proposta não for retirada as manifestações vão tomar conta do país inteiro. <risos> Acho que o governo alemão vai precisar do xandão emprestado se quiser parar os agricultores, né? Veja esta, estamos falando bastante sobre perdas nas safras de soja e de milho de Mato Grosso. Pois então, o IMEA, nosso Instituto Mato Grossense de, de Economia e Agropecuária, está prevendo uma área plantada recorde com algodão, que poderá chegar a 1 milhão e 350 mil hectares. O melhor cenário do algodão em relação ao milho no caso do custo de produção versus o preço de venda, explicaria essa migração. É claro que isso acontece com quem já planta algodão, né? O plantio de algodão é para poucos e grandes produtores. Quem não está equipado para plantar, colher e descaroçar não tem como entrar na cultura de sopetão. Alguns produtores aqui de Mato Grosso abandonaram as suas lavouras mais precoces de soja, que estavam se mostrando de baixíssimo potencial de produtividade para plantar algodão mais cedo. O IMEA estima que a produtividade da próxima safra de algodão poderá ser menor por conta dos efeitos do El Niño. Mesmo que isso aconteça, a estimativa de produção de algodão em caroço superaria a safra de 2023, quando atingimos uma produção total de 5,78 milhões de toneladas. Os preços do algodão no mercado mundial não estão muito atrativos nesse momento, mas há expectativas de um aumento no consumo mundial, o que poderia dar suporte a preços melhores. Veja esta, a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, está alertando para as perdas de alimentos que acontecem no mundo todo. Segundo a ONU, as perdas contabilizadas da colheita até o mercado, incluindo os descartes, poderiam alimentar um bilhão de pessoas no mundo. Segundo a mesma ONU, 735 milhões de pessoas passaram fome em 2022 em todo o mundo. É muita coisa, né? No caso da porteira para fora, no primeiro trecho, que seria o transporte da propriedade até o primeiro ponto de recebimentos, as perdas chegariam a quase 5%. Olha, deve ser isso mesmo ou até pior, né? Nós temos uma boa ideia dessas perdas, observando as cargas de soja, milho e algodão derramadas nos acostamentos das nossas estradas. Parece que o produtor não se importa muito com isso. Carregado e pesado o caminhão na fazenda, se perder na estrada, o problema parece ser do comprador. Mas é claro que não é bem assim, né? Essas perdas são muito bem contabilizadas pelos compradores e a conta é cobrada através de um desconto nos preços de compra. Simples assim. É algo para pensarmos e agirmos a respeito. A ONU também alerta para as perdas de alimentos nas comemorações de Natal e de fim de ano. Também é verdade. A gente quer caprichar na ceia e acaba exagerando. Pois então, esse é um bom tema para você discutir com a sua família. Pode trazer uma conscientização de todos. E isso certamente será bom para o mundo, para o meio ambiente e para a gente se sentir melhor nesse Natal. Sentir que já estamos fazendo alguma coisa, mesmo que seja pequena evitando o desperdício de comida. Pense nisso! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. E então tá aí! No próximo bloco, vamos falar sobre recuperações judiciais e seus impactos no agro. Nosso entrevistado é o economista e influencer digital Eduardo Lima Porto, que não tem papas na língua e ainda hoje vamos falar do mercado de soja com quem entende e diz o que precisamos ouvir na lata o professor leone severo da sim consulte duas entrevistas para lá de oportunas fala sério a associação dos produtores de sementes de mato grosso a prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola pra você.